0: Muy buenos días. Les saluda el abogado Jonathan Shah aquí este, con ustedes nuevamente para hablar sobre uh, un anuncio bastante importante de parte de, uh, de la administración de presidente Biden. Tiene que ver con lo que es el asilo y específicamente el asilo defensivo. Así que si están um, este, juntándose al video, gracias. Po podemos contestar algunas de sus preguntas, pero antes de contestar preguntas. Quiero poder re, re, revisar esa noticia o repasar esa noticia con ustedes para que podamos hablar un poco en cuanto a ese cambio y lo que significa para nuestra comunidad, los que están llegando a los Estados Unidos para pedir un asilo este, defensivo por la frontera. Uh, este anuncio no es algo muy nuevo, sino que se publicó en el mes de octubre, para que puedan entender un poquito cómo funcionan estos cambios, porque no hemos escuchado algo de una reforma migratoria por el Congreso. Lo que pasa que este en, en Estados Unidos, la, el Congreso forma las leyes, ¿verdad? Y el presidente firma la ley y se hace una nueva ley. Pero dentro de cada ley hay diferentes reglas y normas en cuanto a cómo se va a implementar esa ley, este, en, no sé, en cualquier situación. Y luego esa responsabilidad queda con la rama ejecutiva, con el presidente de los Estados Unidos para poder saber cómo vamos a llevar a cabo la implementación de estas leyes. Y entonces lo que, lo que pasa de vez en cuando cambian reglas. No están cambiando una ley, están cambiando reglas, la forma en la que implementan ciertas este, leyes en los Estados Unidos. Y eso ha pasado durante la administración de Donald Trump. Muchos vieron un cambio entre... Um, los días de, no sé, de pedir un permiso de trabajo o no sé, hay diferentes cosas que van cambiando poco a poco estamos mirando eso es algo muy frecuente en el área de inmigración que una norma pueda cambiar bueno, en el mes de octubre se anunció un cambio importante, eh, una propuesta y lo que hace el gobierno federal para implementar un cambio este, de una regla no de una ley, sino que de una regla es anunciarlo y publicarlo en lo que llamamos el registro federal eso se publica durante más de 90 días quizás para que el público pueda conocer bien lo que es la, el cambio o la propuesta de un cambio de una norma y luego este, darle un periodo de tiempo que pueden ir comentando y participando y quizás puedan este, hacer cambios en esa, en esa uh, regla. Y después de ese tiempo se puede implementar ahora sí como una regla nueva. Entonces, esta regla nueva afecta totalmente, podría... De si se podría decir que cambia en el futuro va a cambiar el proceso de asilo defensivo entonces desde el principio vamos a comentar y mencionar aquí entre todos porque ya sé que muchos van a preguntar que ese cambio se va a ir implementando primero solo a los casos que van llegando desde ahora y número dos no en todos esos casos va a ser poco a poco de hecho la misma regla dice y menciona que no va a ser posible cambiar de la noche a la mañana todo el proceso anterior que tenían. Entonces, quizás van a tener algunos programas pilotos, quizás algunos grupos, algunas entradas, no sabemos cuáles, pero por la frontera van a implementar esto al principio y otros no. <coughs> entonces, depende. Me tendrán que perdonar también porque estoy en vivo y he estado batallando un poco con la voz esta semana, uh, pero esta noticia es tan importante que no quiero esperar, ¿verdad? Bueno, entonces... Para aquellos que ya están en los Estados Unidos, en un proceso de asilo defensivo con un juez de inmigración, por lo que yo entiendo y lo que he estudiado lo que he leído sobre este nuevo cambio, no les afecta mucho a ustedes. Um, se podría cambiar mucho más en el futuro, quién sabe, pero ese cambio, lo que yo pienso que no les va a afectar mucho a ustedes. Su proceso va a seguir igual. Luego, quizás, los que van a ir llegando a los Estados Unidos en, los, en las próximas semanas o meses, quizás no afecta a la mayoría de ellos. Quizás la mayoría de ellos van a entrar en un proceso similar a los que ya están aquí. Pero sí se va a ir implementando poco a poco este, este nuevo cambio. Entonces, vamos a mirar dos situaciones. La primera situación que quiero explicarles es el proceso de ahora. ¿Cómo funciona ahora el asilo defensivo? Y después vamos a comentar del cambio, qué es lo que va a pasar en el futuro. Uh, ahora, el, el proceso normal que vemos en este momento, um, eh, consiste en diferentes pasos. Primero, una familia llega a la frontera. Sabemos que cruzar la frontera no es nada fácil. De hecho, del lado de México lo controlan mucho más, eh, controlan la frontera mucho mejor que nosotros aquí en Estados Unidos. ¿no? Um, uno tiene que buscar cómo entrar y pasar la frontera, entregárselos a los oficiales, como sea. Pero una vez eso suceda, el primer paso, lo que normalmente hacen es una especie de entrevista. Y sabemos que muchos de ustedes, muchísimos de mis clientes, ni siquiera hacen eso en este momento. A veces nomás los dejan entrar y los meten en un procedimiento de corte para pedir un asilo. Pero deberían de hacer una entrevista que se llama la entrevista de miedo creíble. Esa entrevista es interesante porque no es realmente lo que uh, uno piensa. Este, porque uno llega y dice, no, pues sí, tengo miedo. E esa entrevista consiste en este, el oficial hacer muchas preguntas para determinar. Si la persona tiene miedo de volver a su país y si tiene una probabilidad real de ganar este, un caso de asilo. Y si no, entonces pueden devolver a la persona con una orden de deportación expedita y la persona no puede pedir asilo. Y entonces cuando la persona no pasa esa entrevista, eh, puede tener la oportunidad de que un juez eh, lea la entrevista y decida si quiere cambiar la decisión o no. Ese punto va a ser muy clave porque tiene que ver con los cambios. Y entonces, si la persona pasa la entrevista, el oficial de inmigración le da un documento súper importante. Tiene un efecto muy grande en lo que es la ley de asilo. Es un documento en la página de arriba, la parte de arriba dice Notice to Appear. Notificación para, para aparecer o comparecer ante un juez. Notice to Appear. Ese documento es esencial, es importante. Con eso se inicia lo que es el proceso de asilo defensivo delante de un juez de inmigración. Ese premio que se le, le da a la persona que pasa la entrevista de Miedo Creíble es la oportunidad que tiene para poder pedir asilo delante de un juez de inmigración, ¿sí? Entonces, este, a veces las personas están con el juez de inmigración y me dicen, ¿pero por qué, no tengo, por qué no me hicieron entrevista de Miedo Creíble? Bueno, esas personas son de buenas porque no tuvieron que pasar el, la etapa de, de Miedo Creíble, sino que el oficial, en su caso, simplemente les mandaron directamente con el juez, ¿no? y entonces bueno cuando eso suceda entramos en una etapa bastante importante que se conoce como procedimientos de deportación eh, y luego para defender contra deportación este uno tiene que pedir asilo como defensa contra la deportación eso es bastante importante porque ya si el juez no otorga asilo tampoco va a dar una orden de deportación expedita es una orden de deportación normal y la persona tiene acceso a otras defensas contra deportación si es que están disponibles en su caso, ¿no? Claro, si califican. Bueno, entonces ese es el proceso de ahora. <coughs> el proceso en el futuro, y tengo varias notas que podemos repasar aquí, uh, algunos cambios muy importantes. Primero, cuando la persona llega a la frontera, el primer paso va a ser igual. Van a tener una entrevista de medio creíble. Pero esa entrevista de medio creíble van a tratar de devolverlo o hacer que sea como una entrevista anterior que hacían hace algunos años, que era más simple. Simplemente verificar si la persona tiene miedo de mover a su país y la razo las razones básicas por las cuales la persona quiere pedir este asilo en los Estados Unidos. Ahora, lo que va a pasar es que esa misma entrevista, el resultado, lo que eh, el oficial escribe, esa entrevista va a ser la solicitud va a ser la aplicación para pedir asilo. Porque como muchos de ustedes saben, ahorita lo que pasa es que la persona pasa su entrevista de medio creíble, los meten en los Estados Unidos, tienen corte y muchos no saben que tienen que mandar una aplicación aparte, el I-589, dentro de, 150, de, perdón, de 365 días de haber entrado a Estados Unidos y luego pasa lo de la regla de un año y ya no pueden pedir asilo, es como si fuera una trampa. Pero en el futuro, cuando van implementando poco a poco ese programa, la misma entrevista de miedo creíble, el resultado escrito de esa entrevista va a servir como la solicitud de asilo. Y con eso van a poder cumplir lo que es la regla de un año. Y, además, va a iniciar lo que es el reloj de inmigración para ir contando los días, los 150 días, para poder mandar a pedir de permiso de trabajo. A mí me parece bueno eso. Quizás me quita trabajo a mí. Y este, lo que estamos haciendo aquí en mi oficina con todos los que trabajamos juntos, Um, de tener que llenar la aplicación de asilo, perfecto, porque luego no tenemos que estar así como que con mucho miedo que vamos a pasar la fecha de un año con un cliente. Lo otro, muchos de ustedes saben, este, va a iniciar el reloj para ir contando los días para el permiso de trabajo y va a ser algo automático. Ya la aplicación, la solicitud va a estar adentro y no tenemos que estar batallando con que la corte no ha abierto su proceso, no nos dejan entregar la aplicación ni dando vueltas. Simplemente la misma entrevista de medio Craig va a servir como su aplicación de asilo. Bueno, el siguiente paso, que es algo nuevo, va a haber una segunda entrevista. Entonces, en vez de ir directamente con el juez después, después de pasar miedo creíble, van a agregar un paso. Y el paso va a ser de que la persona ahora va a tener una entrevista con un oficial de asilo. Muy similar a lo que es el asilo afirmativo en este momento. En estos momentos, si una persona llega con visa y pide asilo, Esperen una entrevista con un oficial de asilo um, este, afirmativo este con un, uh, un oficial de USCIS. Ahora, muchos sabemos que um, uno espera años y años y años para esa entrevista, pero lo que ellos dicen, y dicen, vamos a ver qué pasa, porque el, el gobierno siempre tiene buenas intenciones y luego sale otra cosa, ¿no? Lo que ellos dicen es de que van a contratar cientos de oficiales nuevos, poco a poco, pero van a contratar muchos más nuevos, entrenar y entrenarlos para poder hacer estas entrevistas. Y entonces, en esta etapa, entre la entrevista de Emil Creíble y la entrevista, el inmigrante o el solicitante de asilo tiene oportunidad, si desea, de contratar representación legal, preparar evidencias y argumentos, y quizás de ayudarles en esa entrevista, así como lo hacemos ahora. Después de esa entrevista, puede haber uno de los dos resultados. El oficial tiene el poder de otorgar asilo pero lo que dice la regla es no solo el asilo. Muchos de ustedes saben que la aplicación para el asilo es para pedir asilo y retención de remoción o withholding and removal y también protección contra este, la tortura bajo el convenio internacional contra la tortura. Esas tres cosas se piden, pero ahorita el oficial de asilo afirmativo solo puede aprobar el asilo y si no lo aprueba, pasa las, los casos a ver un juez de, de inmigración. Pero en esta, en esta propuesta, en esta regla, es norma que va a cambiar el oficial va a poder aprobar cualquiera de esos tres uh, formas de protección. Y entonces, por ejemplo, si tú recibas este, una entrevista de, de asilo con un oficial, entraste por la frontera, pasas miedo creíble y luego de tu entrevista de asilo con el oficial te aprueban el asilo, perfecto, empiezas a contar un año y podrías pedir la residencia más adelante. Si en esa entrevista no te dan asilo, pero te dan retención de remoción, bueno, ya tienes pájaro en mano, tienes alguna protección, pero podrías apelar la decisión de negar lo que se le ha sido. O si niegan cada protección, también puedes apelar. Ahora, el siguiente paso para los o la otra opción para los que no le dan asilo en ese momento, pueden ahora sí ir con el juez de inmigración, pero todavía no le van a dar lo que es el Notice to Appear, notificación para aparecer ante la corte. No va a ser un procedimiento oficial y normal de un proceso de, de defensa contra la deportación, como lo es ahora. Eso es muy similar a lo que pasa cuando niegan el miedo creíble. Como dije antes, cuando niegan un miedo creíble, dejan que el juez revise. Él ve las notas y lo que dijo la persona y decide si quiere cambiar la decisión o no. Va a ser muy similar en estos casos. Si el oficial no otorga asilo, pasa manos del juez de inmigración y va a ser un poquito diferente de lo que es ahora. Todavía, Dice la regla que la persona tiene oportunidad de contratar representación legal, un abogado, para poder preparar argumentos por escrito, las evidencias, una declaración, pero no pueden ser cosas repetitivas, no pueden ser cosas que ya se entregaron en, en un principio, sino que cosas que pueden agregar más información para que el juez pueda leer y tomar una decisión. Pero no va a ser algo dentro de un procedimiento oficial de deportación. ¿Sí? Uh, si el juez niega el asilo todavía y niega cada forma de protección, entonces va a ser una orden de deportación expedita. Entonces va a ser un poquito más detallado um, que el proceso de miedo creíble y revisar los miedos creíble, ¿verdad? Um, pero sí, entonces eso es lo que estamos viendo um, este, en, en esta oportunidad. Ahora, si uno no gana con el juez de inmigración, ¿qué pasa? Le van a dar una orden de deportación expedita, pero la regla dice que todavía la persona va a poder hacer una apelación normal con la corte de apelaciones uh, del juez. La idea aquí es que los jueces um, de, este, de inmigración puedan primero recibir menos casos porque hay 1.6 millones de casos de deportación en las cortes de inmigración de Estados Unidos en este momento. Muchísimos casos. Jamás van a poder acabar todo ese trabajo. Cuando yo empecé hace eh, varios años... Um, este, bueno, abrí esta oficina había la mitad de los casos de deportación y eso más o menos fue cuando Donald Trump iba empezando y también la mitad de los casos de deportación ahora se multiplicaron y entonces este eso va a ayudar porque un oficial de inmigración va a poder aprobar el asilo y luego supuestamente serían menos casos delante del juez de inmigración también va a ayudar porque el juez de inmigración podrá este, tomar su propia decisión sin tener tanta oposición de parte de los fiscales. Todavía van a estar involucrados a, a, cierta, a cierta manera o cierta forma, pero no va a ser tan intenso como lo es ahora en estos momentos. Entonces, bueno, pero también es un poco difícil porque es este, uh, más difícil para que uno pueda cambiar la mente de un juez. En un, un procedimiento de, de deportación oficial, uno puede tener los argumentos y y apelar y, y objecionar y mostrar muchas más evidencias y hay mucho más movimiento legal que se puede hacer. Aquí vamos a tener que hacerlo, pero todo por escrito y luego quizás una entrevista donde el juez, si desea hacer más preguntas, puede hacer más preguntas, pero más bien va a ser una lectura de los casos. Los que son clientes de nosotros ya saben, siempre lo repito, lo he estado viendo, estos cambios se van implementando quizás desde antes. Um, el día de la corte de por sí, en un procedimiento normal, solo son mm, máximo dos horas con un juez de inmigración. El 90% de estos casos se ganan antes de que el juez este, entre en la sala de la corte el día de su corte. Entonces, este nuevo proceso parece ser que va a ser algo muy similar. El abogado no puede llegar como muchos hacen el día de la corte y sacar, entre, sacar argumentos de la nada. Y no preparar desde antes. Tiene que entregar aplicaciones, eh, perdón, evidencias bien hechas. tienen que entregar eh, argumentos por escrito, bien hechos y todo, para que el juez lea todo eso antes de llegar a la sala. Y de hecho, a lo mejor ni siquiera haya necesidad de tener una audiencia oficial con el juez. Entonces, estos son algunos de los cambios que estamos viendo. Ahora, es importante que las personas puedan saber eh, que todavía tienen derecho a trabajar con un abogado. Desde el principio, también va a ser, muy, digamos, más importante tener los documentos y las evidencias en orden llegando a los Estados Unidos. Es importante. Ahora todavía va a haber el proceso de miedo creíble, pero el proceso va a ser mucho más rápido, supuestamente. Entonces, este, ahorita, como por ejemplo, demoran a, a veces hasta años, este, este proceso podría demorar un poco menos para que, um, eh, un poco menos, dicen, la meta es 90 días pero yo no lo creo. Tengo mucha, mucho, mucha experiencia trabajando en esto y cada vez que el gobierno trata de implementar un nuevo programa, ellos ven un mundo, uh, es un chiste, no pero ven un mundo con unicornios, un arco iris, y nubes, y mariposas, y ven un mundo como que ideal, pero lo que realmente pasa cuando implementan estas cosas, igual, hay tantas personas que están llegando pidiendo asilo que se vuelve o sea un proceso muy difícil espero a mí me gustaría uh, que eso realmente, realmente ayude porque tenemos como digo muchos clientes que están y, y desde hace años y años esperando su oportunidad para ganar su asilo entonces la esperanza es que esto realmente ayude en estos casos um, entonces en general estos son los cambios que estamos viendo ahora ojo van a escuchar noticias por todos lados. Ya veo abogados anunciando, haciendo programas así como yo, en vivo y eso. Y lo que siempre pasa, y espero que ustedes, los que, los que son parte de, de nuestra comunidad en las redes sociales, los que me escuchan a mí, podemos, digamos, ser un poquito más elevados en el nivel de entendimiento y educación. Porque lo que pasa es que cada persona que escucha cualquier bobada que un abogado dice por las redes sociales, empieza a creer que eso ya es la regla, se implementa al 100% con todos. Lo que estoy diciendo y vuelvo a repetir: estos cambios no van a afectar al caso, por lo que puedo ver, ¿verdad? Ahora, este de las personas que ya están en un proceso de, uh, de deportación, ya están en un proceso de pedido asilo, ya están en los Estados Unidos con sus papeles, se van a seguir igual. Esos procesos van a ser iguales. Tampoco va a afectar al 100% de las personas que van llegando a la frontera ahorita. Va a ser un grupo pequeño poco a poco. Dicen que van a implementar, si lo, si lo quieren leer, Puedo poner un post, es súper aburrido, es larguísimo y, y este, cita diferentes leyes y todo, pero ahí dentro de todo lo que es el texto del cambio de la, de la regla dice que van a ir implementando poco a poco y muchas personas todavía van a proceder con el proceso, entre comillas, normal uh, por ahora. Pero esa es la intención del gobierno. Entonces no se vayan a asustar, no vamos a decir que de repente de la noche a la mañana cambió todo el, el sistema, va a ser poco a poco. Y este, si tú ya estás en un proceso, a lo mejor no, no te afecte a ti. Digo porque cada vez que hago un video así, me llegan 8,000 mensajes. Abogado, o, o de hecho llaman o llegan aquí a la oficina y nos quieren contratar para cosas que ni siquiera, solo lo mencioné como un cambio. no Entonces paciencia, cada caso es diferente. Lo que hay que hacer es hablar con su abogado. Pero este, los que van llegando por, por, por la frontera, si esperaban un proceso, ese proceso quizás cambie y va a ser similar a los que llegan con visa. Um, lo que no es igual es el primer paso, miedo creíble, pero después de pasar miedo creíble, uno pasa primero con un oficial de asilo y después con un juez de inmigración si el oficial no otorga asilo y este, uno todavía tiene la oportunidad de um, este, buscar un representante legal, uh, un abogado que le pueda ayudar con argumentos y eso. Bueno, estamos en vivo en cuatro plataformas al mismo tiempo. Instagram, Instagram. Eh, TikTok y YouTube y Facebook al mismo tiempo. Entonces, tengo muchas preguntas que me están enviando y muchas personas que están aquí con nosotros. Um, les invito, por favor, que puedan compartir este video en sus redes sociales y más bien con, con las personas que están buscando, uh, que les expliquen un poquito sobre estos cambios que están anunciando. Lo más probable, como digo, es que no te afecte a ti si ya estás aquí en un procedimiento de, procedimiento de asilo. Afectaría pocas personas al principio Quizás de aquí a varios meses más y más personas, ¿no? Pero es para que las personas puedan entender lo que va a pasar y podemos ajustarnos. Siempre pasa en el área de inmigración. Por eso me encanta ese área de trabajo porque hay tantos, tantos cambios. Um, bueno, vamos a mirar si podemos contestar un par de preguntas. Tengo preguntas llegando de, de cuatro plataformas al mismo tiempo. Entonces, vamos a mirar aquí uh, a ver qué, qué puedo buscar aquí. Alguna pregunta. Este, alguien me manda, dice María Quintero desde San Francisco, dice siempre te escucho eres muy, cl muy claro a la hora de explicar, muy, muchas gracias María yo vengo de una familia de maestros, mi mamá fue gerente directora de una escuela y maestra toda su vida mis hermanas también yo soy el único loco que se me ocurrió eh, estudiar um, abogacía, verdad, pero bueno quizás por mi mamá, criarme así siempre me explicaba, como dicen los mexicanos con manzanas, o sea, súper sencillo Trato de explicar de la misma forma para que podamos este, ir entendiendo. Vamos a mirar en el Instagram. Dicen a uh, esta persona, entré por frontera, pero voy a casarme. Sería un ajuste de estatus, pero tengo cita de corte para 2024. Interesante porque esto tiene que ver con este nuevo cambio. Ahora, si entras por frontera y ahora estás con un juez de inmigración y tienes cortes, todavía te puedes casar y tienes acceso a otra defensa contra deportación Claro, habla en persona con tu abogado de inmigración sobre esos detalles, pero este, ahora con el nuevo cambio dicen que la persona o pide asilo o no pide nada. Van a limitar las defensas contra deportación que la persona puede utilizar si llega por la frontera y luego quiere, no sé, casarse o hacer otra cosa. Es como que una burbuja. Tú llegas, puedes pedir asilo, vamos a, a, este, estar de, bueno, vamos a trabajar como para cumplir con nuestros deberes con las leyes internacionales de asilo, pero más nada. No te vamos a dar otra oportunidad, pero esta persona todavía puede casarse y luego lo que es de hacer es cerrar tu caso antes de este 2024. Otra pregunta. ¿Qué pasa si no aprueban el miedo creíble? Me encanta la pregunta. Gracias por la pregunta porque fue una parte que no expliqué. Digamos, en el nuevo proceso o el proceso este que tenemos en este momento, ambos procesos. Si haces la entrevista de medio creíble y no pasas esa esa parte, entonces te pueden dar una orden de deportación expedita, pero tendrías una oportunidad para pedir que el juez revise eso o este repase todo, ¿no? Um, yo empecé mi carrera hace muchos años en la ciudad de Denver uh, trabajando en eso. Cuando las personas uh, no uh, no pasaban su entrevista de medio creíble, yo iba ahí con mi carpeta y con mi corbata nueva y abogado nuevo aprendiendo. Y este, iba con ellos y recuerdo unas hermanas de Guatemala que estaban ahí mis, mis primeros clientes en este, en este proceso. Y entramos con el juez y yo ahí listo para una batalla de horas y horas. Y el juez nomás abre su expediente, mira dos hojas y luego toma su decisión. Y luego me da un momento para decir algo y ya. Pero eso es lo que pasa con, cuando uno no pasa la entrevista de mí increíble. Simplemente le dejan este revisar algunas cositas ahí rapidito. Um, vamos aquí al TikTok a mirar qué preguntas me están llegando. Siete años esperando cita para mi asilo. ¿Dónde puedo, um, sab ¿puedo saber dónde está mi caso? Uh, bueno, si es asilo afirmativo, lo que puedes hacer es escribir um, al, a la oficina de asilo um, que cubre tu área, de tu, de tu proceso, ¿no? Entonces, tienes que recordar en qué ciudad vivías cuando mandaste esa aplicación. También te sugiero mucho, si no lo has hecho entrar en el internet y buscar en el Google estas letras, A-R-11, a -R 11, -11. Eh, vas va a salir una página de UCIS donde tú puedes actualizar tu dirección si no lo has hecho, ¿verdad? Entonces, cuando actualizas la dirección, inmigración va a saber a dónde mandar los avisos de tu caso. <coughs> ah, interesante tu pregunta. Gracias. este A ver. Um, algunas preguntas ¿qué otra pregunta vamos a buscar en el YouTube qué pregunta podemos este tener aquí uh, a ver dice Fabián en YouTube si es aprobado mi caso de asilo y dentro de la forma inclu incluyo a mi esposa ¿al ¿cuánto tiempo ella puede ir a USA y qué le entregan en uh, qué le entregan para entrar legal Ok, so yo me imagino que bueno, esta persona dice, si sí, es aprobado mi caso de asilo. Entonces, este, lo que tienes que hacer, Fabián, cuando te aprueben el caso de asilo y tu esposa está fuera del país, todavía necesitas mandar una aplicación que se llama I730. Esa aplicación es lo que usas como para mandar a pedir a tu esposa desde afuera cuando te aprueben tu caso. I730 lo puedes buscar. El problema con esa aplicación es que demora muchísimo. Tengo un cliente que eh, tuvo su esposa fuera del país, no quiso esperar, entonces, lo que hizo es salir y la trajo por la frontera. El juez se enojó, no le gustó esa idea porque dice que lo que pasa es que en Estados Unidos, en nuestra cultura, una fila en cualquier lugar es algo bastante importante porque estamos respetando el tiempo que la las otras personas llevan esperando. Ahora, yo aprendí una dura lección cuando viví en la Ciudad de México por dos años. Yo ahí, como un joven esperando mi turno como para pagar algo, y se metió una mujer y un hombre y otra mujer y se van metiendo, metiendo, metiendo. Y ahí la cultura más bien es quien alcance primero, pues alcanzó primero, ¿no? Entonces esa misma actitud no deben aplicarlo cuando estamos esperando muchísimo tiempo por las entrevistas porque luego los jueces se enojan y de ahí los gringos siempre salen con que no esperaste en la fila. La idea errónea es de que haya una fila larga para los inmigrantes, pero eh, literalmente si tú tienes que esperar el 732 años es porque hay mucha gente en esa misma fila esperando para que les aprueben la aplicación, precisamente por eso hay una fila. Y si tú te adelantas yendo por tu familia y trayendo a tu familia desde antes, el juez americano se enoja porque tiene el sentimiento de que esta persona no quiso esperar en la fila. Y como digo, es una parte muy importante de la cultura de aquí. Bueno, este, espero que puedan compartir este video um, en, en sus diferentes redes. Vamos a estar muy atentos y alertos sobre este nuevo cambio y cualquier cosa vamos a estar informando. Pero como digo, espero que nuestra comunidad, um, yo sé que tengo una responsabilidad ahí también, este, de compartir videos y hablar, pero espero que nuestra comunidad aquí, podamos ser un poquito más, digamos, maduros en cuanto a escuchar noticias nuevas y entender que no se van a implementar de la noche a la mañana y tampoco aplican a los casos que ya están en el proceso. Y también debemos siempre hablar en persona con un abogado de inmigración, no cambiar nuestras vidas por lo que escuchamos un abogado, bla, 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 en el Internet. Miles lo hacen. Yo llevo años haciéndolo. Cuando empecé a bien dos o tres con que lo hacíamos, ahora eh, cualquier abogado está ahí, bla, bla, bla. Entonces, hablan en persona con un abogado de inmigración para ver si realmente lo que yo estoy diciendo es cierto. Es importante verificar y no dejarse llevar por diferentes estafas y cosas que puedan pasar. Entonces, gracias por su, este, su sintonía. Um, vamos a ir apagando algunos de estos programas, pero mil gracias de nuevo por estar en vivo con nosotros. Y ahora demora un poquito en apagarlo porque cada uno hay que apagarlo. A ver.